0: La gente chida que escucha podcast ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio Vamos a charlar con Gaps Y pásenle, pásenle que aquí hay café, galletas Y donitas, sientes y que aquí hay sillas sillones Y de este lado hay camas Con confianza, pásenle lo barrido Que aquí, aquí hay lugar Para todos, Esto, ¿Cómo andan gente? ¿Cómo los trata la vida? ¿Qué, qué, qué sienten? Yo no sé Ando feliz Así que Voy a tratar de no ponerle mucha emoción a, a esto porque... Pues ya vieron el título del, del podcast de esta semana, ¿no? Que se llama Muerte. Pero vamos a... Con esto, ¿no? En el episodio del día de hoy... Inauguro un pequeño segmento llamado... Este... Aquí te dan cuatro pesos de cultura general. Porque pues si bien son datos certeros, pues no están tan profundizados. Y... Si les gustaría que profundizara más en uno de estos... Eh, de, lo, de este segmento eh, Pues me lo hacen saber De igual manera eh, Voy a estar publicando estos, estos segmentos En Instagram Por si tienen ganas de ir a checarlo Y pues ahí estamos Otro punto importante Es que creo que voy a tocar fibras sensibles Así que me disculpo por lo que voy a decir Aún no sé qué va a salir de mi boca Pero sí me conozco Y sé que de algún momento u otro voy a salir con una cosa de esas Que es mejor guardarse aclarado esto vamos a lo que nos truje chencha gente la muerte es algo recurrente en nuestras vidas y sigue siendo un tabú no en el sentido de que no conozcamos lo suficiente de ella sino porque aún no sabemos cómo lidiar con algo que nos es tan ajeno y tan intrínseco a la vez en diversas partes del, del mundo perdón, eh, la forma en la que le dan trascendencia a los muertos es muy diferente a como lo hacemos aquí en México ahí empiezan las dudas de por qué es tan diferente, y ahorita les voy a decir en qué radica la diferencia. En toda América, o en casi toda, si estoy dando datos incorrectos, pues me lo hacen saber dar un medio ya conocido. Como les decía, en América, o en casi toda América, lo común es embalsamar a los cuerpos, velarlos y enterrarlos. O bien, atendemos a la cremación. Pero, aquí te van cuatro pesos de cultura general. <ríe> en Varanasi, es un lugar ubicado en la India, es un pedo bien distinto porque creman a los muertos y avientan las cenizas al río Ganges. Igual dices, pues no hay rollo, está perro porque pues aquí lo vas a aventamos a veces al mar. Pero no, la gente no puede ser que quemada eh, porque le haya dado varicela, que ha fallecido a causa de la varicela, o por una picadura de serpiente. Tienen, en este caso, pues las personas tienen que ser aventadas al río con peso en el cuerpo para que se hundan. Y pues si no se hunden, ahí los dejan flotar. Y las vacas también son aventadas al río sin quemarlas, porque pues son animales sagrados en la India, y pues igual con peso, y si no se hunden, eh, de igual manera las dejan flotar. Igual estás pensando que a mí qué me importa, pero las personas van al río a bañarse, y esto atiende directamente a su cultura y a su religión, porque al ser hinduistas creen en la reencarnación, y bañarse con el agua de este río les permite dos cosas: una es la sabiduría de las personas ya muertas y la segunda es una forma de limpiarse. O sea, les digo, la diferencia que radica en, en sí, o sea, en, de un lugar a otro es, yo pienso que siempre va a radicar en su cultura y en su religión. Yo creo que esa es una explicación para muchísimas cosas, no nada más relacionadas con la muerte. Pero en fin, puesto esto sobre la mesa, quiero decirles que en todos lados vamos a encontrar formas distintas de concebir y celebrar la muerte. Porque al final de cuentas, todas las personas pensamos de maneras muy distintas y la forma de enfrentarnos ante diversas situaciones es muy variada. Porque les digo esto? Porque aquí su servidor a una mujer estudiante chingona en sus plenos 21 años. No sé cómo lidiar con, con este fenómeno y me, canso, me causa un conflicto muy intenso este Y si alguno de mis amigos está escuchando esto, eh, les, me disculpo por no haber sabido cómo reaccionar cómo, cuando debería y cómo debería, pero es que la verdad no sé cómo hacerle. Y es bien curioso porque al final de cuentas, como muchísimas personas en el mundo, me he enfrentado a este fenómeno desde muy pequeña e incluso he estado en situaciones de riesgo en las que me he salvado de morir por 30 centímetros. Y en otra ocasión les contaré las historias de cómo casi muero. En fin, a lo que voy diciéndoles cómo es en América y cómo le hacemos, perdón, cómo lo hacemos en América y cómo es en la India y en otro lugar que les mencionaré al rato, es porque aunque estemos predispuestos a este fenómeno, imaginamos que es algo que no nos va a suceder y que cuando se nos presenta la dama delgada no sabemos cómo hacerle ni cómo reaccionar. La forma de vivir el luto es muy diferente y muy personal. E incluso hay quienes piensan que el luto debe de llevarse en la ropa y en las cosas. Difiero en alguna de estas concepciones que tienen las personas, pero de igual manera creo que debemos de respetar. Porque ¿quiénes somos nosotros para juzgar? En el mundo hay tradiciones funerarias muy diferentes. Que nos dejan así, o sea, con el ojo cuadrado. Por ejemplo, en el Tíbet, en la base del funeral celestial se encuentra dentro de la religión budista, y una de sus creencias es la reencarnación hacia la vida eterna. Por lo que el cuerpo humano no tiene ningún valor, es simplemente un saco vacío. Por otra parte, este, los budistas tibetanos llaman a los buitres Daikinis, este, y son considerados ángeles que bailan entre las nubes, que además... Eh, tienen la particular capacidad de completar el ciclo de la vida devorando la carne de los individuos muertos de todas las especies pero ¿qué papel juegan los buitres en el Tierro celestial en cuanto una persona fallece los monjes lamas rezan cantos del libro de los muertos durante los siguientes tres días para ayudar al espíritu del difunto a cruzar los 49 niveles del bardo es un estado intermedio entre la vida que se ha terminado y la siguiente reencarnación los buitres son los encargados de llevar el alma al cielo suponiendo el tránsito hacia la nueva vida. Qué loco, ¿no? La parte que seguramente tiene más rechazo o la que causaría más rechazo en nuestra cultura de este funeral celeste es el momento en el que los familiares y amigos del difunto trasladan el cuerpo a la montaña. Ahí en las alturas, el oficiante del ritual realiza varios cortes al difunto para dejar a la vista a los carroñeros un banquete que será la clave de este ritual tibetano. Además, cada partícula del cuerpo tiene que completar el viaje, por lo que los huesos y el cráneo también se recogen y se trituran con un hacha y un martillo. Después los mezclan con harina para atraer de nuevo a los buitres y en esta ocasión los ángeles que bailan en las nubes no desperdiciarán ni un solo bocado. Cuando terminan, este la ofrenda, los asistentes al funeral eh, regresan a casa y los buitres emprenden el vuelo llevando los restos a las alturas del a las alturas del firmamento cuando alguien me da una fatal noticia como es la muerte no me causa algo y no entiendo por qué o sea, no en todos los casos pero sí es algo recurrente lo que les decía al principio de cómo lidiar con la muerte lo veo algo como que está directamente relacionado con el luto y hay personas que viven el luto por años y años y siento que se les va la vida recordando tanto a aquellas personas que ya no están que se olviden de disfrutar a las personas que estamos con ellas compartiendo el mismo plano astral. Ojo, no estoy diciendo que esté mal extrañar a los que ya no están con nosotros, pero sí es necesario encontrar un equilibrio sano y necesario. Desde mi punto de vista, creo que es necesario llorar cuando haya la necesidad, gritar cuando tengas ganas, reír, cantar, hacer lo que tú quieras, porque en pocas palabras tienes que vivir, porque al final de cuentas todos vamos a llegar a donde mismo. Siento que en este caso al contarles una anécdota les anticipo una experiencia personal que al ser algo tan universal y procesos tan personales creo que todos tenemos nuestra propia forma de concebirlos y en esta ocasión eh, creo que nada más me voy a remitir a dar opiniones y quizá en este punto están pensando que esto no tiene sentido pero tiene sentido bueno, <ríe> yo creo que sí a lo que voy con todo esto es que la muerte es algo natural y que otras culturas así así lo ven y lo aceptan recuerdan la historia del compa Heidegger si no me equivoco se las conté en el episodio de preocupaciones pues así sucede y nuestra cultura nos resulta algo tan difícil de digerir es como un trago amargo algo que no nos debe de suceder y ese suceso a veces no lo dejamos ir no lo dejamos trascender y es cuando nos pudre el alma cada quien tiene procesos distintos eso estoy completamente segura pero si crees que tienes problemas con esto Sí debes de acudir con un profesional, de compas te lo digo. Dije que no les iba a contar una anécdota, pero pues solo es por encimita, ¿no? Hace 11 años mi hermana falleció y en ese entonces yo tenía 10 años. Resulta que 3 años más tarde fallece mi abuela. Eh, después de un proceso muy duro, por fin me di cuenta que ya no les volvería a ver a ninguno de los dos ni por más lágrimas que las salieran de mis ojos ni por más oraciones que hiciera el día y que tampoco volverían si acumulaba visitas al panteón esto es parte del ser humano y tiene que ver directamente con las creencias que como ya lo he dicho en repetidas ocasiones está completamente ligada a la cultura y a la religión que practicamos y hablo de una generalidad porque si bien existen más religiones en México la preponderante es la católica o cristiana entonces en eso baso lo que les estoy diciendo ahora retomando lo de mi historia este, he pasado por muertes muy significativas, al igual que muchísimos de ustedes, pero sí llegué a un punto de mi vida en el que de algún modo me centré más en vivir que en tratar de retener recuerdos y, y vivir de ellos, porque no es algo sano. No siento que sea bueno vivir de recuerdos, porque cuando haces el recuento de todo lo que has hecho, te das cuenta de que no es mucho lo que has aportado porque te has mantenido sobre una línea que no te beneficia mucho en la que estés recordando a las personas que desperdicias tiempo de calidad con las personas que están compartiendo contigo. Considero que a veces somos un tanto egoístas porque pensamos que solo a nosotros nos ha pasado, que solo nosotros hemos, eh, hemos vivido un, un proceso o un episodio tan difícil de afrontar como lo es la muerte. Pero de lo que sí estoy segura es que o sea todo lo hemos pasado pero no podemos encasillarnos en que nada más a mí Este y en este sentido creo que hablar del tema de la muerte cuando crees que ya, ya te está consumiendo de más este, creo que sería algo muy benéfico Este muchas veces creemos que como les digo es parte de, del egoísmo y del dolor que, que nos transforma el decir no es que a mí se me murió mi hermana y, y nada más a mí y nos cerramos a que hay más personas a las que también se les ha muerto un hermano o una hermana. Y creo que es la oportunidad en la que podemos hablar. En la que podemos compartir con alguien que ha sentido nuestro mismo dolor. Y no quedarnos ahí nada más viendo la vida pasar. Como les digo, yo tengo 20 años. Bueno, perdón. 21 años. Este, y, y eso ha sido lo que más a mí me ha marcado. Pero no, no, no creo que sea sano en mi momento, decir, no, pues es que yo no hago esto porque falleció mi hermana o mi abuelito. No creo que esté bien decir, yo ya no hago esto porque a mi hermana le gustaba, o yo no hago aquello porque a mi abuelo no le gustaba. Creo que tenemos que encontrar ese punto de, de equilibrio o ese punto de quiebre en el que decir, ¿sabes qué? Está bien, ya no están conmigo y voy a tratar de hacer lo mejor de mí, de dar lo mejor de mí, de hacer cosas que, que estén chidas, de, de hacer cosas que beneficien a las personas o que me beneficien únicamente a mí. Porque si nos encasillamos únicamente en estar, este, ¿cómo les digo? Recordando a esa persona, nos olvidamos de vivir por nosotros y vivimos por los recuerdos. Es algo que ya se los he mencionado unas cuantas ocasiones en este episodio. Pero de verdad, gente, les pues cada quien verdad les digo porque cada quien tiene procesos distintos pero de verdad si creen que esto les está causando muchos problemas de verdad busquen, busquen ayuda como se los mencioné en, en el episodio de Insegura eh, junto con Aileen es que busquen ayuda muchas veces van a decir que no les ayuda el psicólogo o esto o aquello pero también pueden buscar este personas neutras, pueden buscar personas que hayan pasado por su misma situación y tratar de encontrar una solución o tratar de encontrar este consuelo y, y evitar vivir de aquello que ya no es. Porque por más que recuerdes todo lo que pasó, ya no va a pasar, no puedes vivir de recuerdos. Bueno, si sí puedes, pero no es sano. Así que, pues solo tú sabes cuánto te duele pero si sí trata de que tu dolor no se lo compartas a las demás personas y extrañen esa persona que eras antes de aquella pérdida. Eso sí te lo dejo de tarea. Para concluir este episodio un poquito random, quiero, quiero decirles que si sienten que la muerte de su abuelo, de su tío, de su papá, etc., les está consumiendo mucho de su esencia, la verdad, traten de avanzar. Son episodios que no van a irse y que tampoco vamos a olvidar. Pero no debemos, que se nos vaya, no debemos dejar que se nos vaya la vida así nada más porque sí. Les dejo de nuevo una frase mamalona que me acabo de inventar que dice más o menos así. Nadie siente como tú el dolor que tú sientes, pero no dejes que el dolor te consuma. Hasta luego, gente bonita. Los amo con todo mi corazón.